0: اینکه نفس من است سخن من فهم کند چون که آن خطات سه گون خط نبشتی.
1: یکی او خواندی لا غیر یکی همون خواندی هم غیر یکی نه او خواندی نه غیر او آن منم که سخن میگویم نه من دانم نه غیر.
2: میان آدمی و آدمی فرق است نشان مرد خدا آن است که او را ببینی از خدا
3: یادآه
4: سلام و درود بیپایان بر شنونده های عزیز با برنامه دیگر از برنامه های مهر در خدمت شما هستیم با هم به مناجات های امروز گوش میکنیم
5: ای خدا سنگین دل ما موم کن ناله ما را خوش و مرحوم کن دیده را نادید خود انگاشتیم باز زنبیل دعا برداشتیم این دعا هم بخشش و تعلیم توست ورنه در گلخن گلستان از چه هم دعا از تو اجابت هم ز تو ایمنی از تو محابت هم ز تو چون دعا من امر کردی ای اجاب این دعای خیش را کن مستجاب که ای کمین بخششت ولکی جهان من چه بگویم چون تو میدانی نهام
4: و اما مقاله‌ای داریم از بابک صففرد با هم میشدن در افا هست که بر سردر خانقاه شیخ خرقانی نگاشته شده بود که هر که در این سرا درآید آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چون که در پیشگاه باری تعالی به جان ارزد البته بر خانه بلحسن به الحسن بنان ارزد سرای خرقانی سرایی مالا مال از اشق و مهر به تمامی ابناع بشر و به از هر گونه تمایزات نژادی قومی دینی مذهبی و جغرافیایی است البته شاید باور چنان مهری و با این گستردگی آن هم در دنیای این چنین کمی بدور از ذهن باشد به قول شاعر به دنیایی که مردانش عصا از کور می‌دوستند من از خوشباوری آنجا محبت جستجو دارم اما کنش و کردارهای ابوالحسن گواهی است بر باور عشق به تمامی انسانها و در تمامی ادوار تاریخ چنانچه می فرماید اگر به ترکستان تا به در شام کسی را خاری در انگشت شود آن از آن من است. همچنین از ترک تا شام کسی را قدم در سنگ آید زیان آن مراست. و اگر اندوهی در دلیست آن دل از آن من است. گفتارهایی از این دست البته فراوان دارد. سخنانی که مشام جان هر انسان ای را با بوی الهی نوازش داده و ژرفاندیشان و قواسان عالم معنا را به جستجوی گوهرهای نایاب حقیقت در اقیانوس اندیشه های خود فرو میبرد. برد چه زیباست تساحل و مدارا و تلورانس در اندیشه های خرقانی که در آن همگان به اعتبار داشتن روحی الهی معتبر و ارزشمند شمرده می شوند چه زیباست که پس از گذشت هزار سال همچنان هر انسان آزاده‌ای بتواند کیش و آیین خود را بر پایی باورهای قلبی خود و به‌دور از تفتیش عقاید و زورمندی متولیان دین بنا ساخته و در سرایی زندگی کند که هرگز از ایمان و دین کسی پرسشی به میان نمیآید چه زیباست پذیرش سرگرایی و باور به این امر که هرکس با هر آین و کیش می تواند در سرای فکری عبالحسن تکنانی برگیرد و روی در خدا داشته باشد. مؤمن و ترسا جهود و گبر و مق جملگی روسوی آن سلطان علق. چه زیباست همگونی و اشتراک نظر خرقانی با دموکراسی و آنچه که امروز حقوق بشر نامیده شده و بند نخست آن چنین میگوید دولت‌های طرف این میثاق متعهد میشوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلم قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقاید دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت ها محترم شمرده و تضمین بکنند. کجاست این روستازاده کبیر خراسان بزرگ که به تنهایی و در ده قرن پیش از این همانی را گفت که حدود دویست نماینده از متفکران و دانشمندان جامعه بشری و کشورهای گوناگون پس از سالها هم اندیشی به آن رسیده و نام آن را مفاد منشور سازمان ملل گذاشتند. آری، هر کس به سرای مهر عبالحسن درآید آید آزاداندیشی آزاد اندیشی و گستردگی اندیشه عرفان ایرانی خواهد شد، و از خانه با برکت خرقانی ها بحره ها خواهد یافت
3: هران که دارد زدانش خبر گرامی شمارد حقوق بشه پشردار حقوقی خوبت در سره انشور آن دار و را با دست زدم شور آن را و
4: قطعه زیبایی داریم از مثنوی مولانا که توسط استاد اسخر وفایی اجرا شده. با هم میشنویم و برمیگردیم.
2: شب ز زندان بی خبر زندانیان شب ز زندان بی خبر زندانیان شب ز دولت بی خبر سلطانیان نه غم و اندیشه سود و زیان نه خیال این فلان و آن فلان. رفته در صحرای بیچون جانشان روحشان آسوده و ابدانشان
6: حال عارف
2: این بود بی خواب هم گفت ایزد هم رقودان زین مرم خفته از احوال دنیا روز و شب چون قلم در پنجه تقلیب رب کاشون اصحاب کهفین روح را حفظ کردی یا چو کشتی نوح را تا از این طوفان بیداری و هوش وارهیدی این ذمیر و چشم و گوش ای باسا اصحاب کهفن در جهان پهلوی تو پیش تو هست این زمان غار با او یار با او در سرود مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود خلیفه کین تویی که از تو مجنون شد پریشان و قوی از دیگر خوبان تو افزون نیستی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی هر که بیدار است او در خوابتر. هست بیداریش از خوابش بتر چون به حق بیدار نبود جان ما هست بیداری چو در بندان ما جان همه روز از لگت کوب خیال و زیان و سود و از خوف زوال نی صفا میماندش نی لطف و فر نی به سوی آسمان رام سفر خفته آن باشد
6: که او از هر خیال
2: دارد و میدون کند با او مقام
4: از آنجا که 25 فروردین زادروز اتار نیشابوری شاعر بلند آوازه عرفان ای ایران زمینه ما هم تصمیم گرفتیم تا به این بهانه نقبی بزنیم به کتاب زیبای منطق و تا از این رهگذر هم نام و یاد او را گرامی بداریم و هم با هم به یکی از ارزندهترین آثار اتار و یا بهتر بگویم، ارزنده ترین کتاب عرفانی ادبیات کهان نگاهی داشته باشیم. منطقه یا مقامات و تویور ای است از اطار نیشابولی که به زبان فارسی و در قالب غالب است کار سرودن این مصنوی در قرن ششم هجری قمری پایان یافته است. مراحل و منازل در راه پوییدن و جستن عرفان یعنی شناختن رازهای هستی در منطق تیر عطار هفت منزل است او این هفت منزل را هفت وادی یا هفت شهر عشق مینامد هفت وادی به ترتیب چنین است طلب عشق معرفت استغنا توحید حیرت و فقر که سرانجام به فنا می‌انجامد احتمالاً خود وی نیز پس از طی این مراحل از سلوک بوده است که به مقامی والا دست می‌یابد و دیگر نه راه مسجد می‌داند و نه راه میخانه که هر دو بر وی حرام می‌گردد
3: Go uh, ahead. Come
4: در عرض ماجرا و سیر مرغان حکایت های حکیمانه میگنجاند و هفت وادی ارفان را معرفی می‌کند. پایه داستانی است که جمعی از پرندگان در جلسه‌ای برای انتخاب پادشاهی برای خود به اجماع می‌رسند. پس از بحث فراوان سیمرغ را برای این کار نامزد می‌کنند و برای یافتنش به راه اما در راه هر یک به دلیلی جان میبازد و فقط سی مرغ به سی مرغ میرسند و آنجا در میابند که طالب و مطلوب یکیست چون آنها سی مرغ بودند که طالب سی مرغ شدند عبیات سرآغاز داستان سیزده پرنده را توصیف میکند که هر یک نمایانگر صفتی از انسان هستند و در وصف ها از اطلاعات عامیانه و داستانهای دینی استفاده می کند. پرندگانی که از میان آنها اتار به معرفی تعدادی پرداخته است می توان به توتی اشاره کرد که به تقلید شهررهی خاص است. او نماینده آن دست از مردمانی است که اهل ظاهر و تقلیدند و به دنیای باقی و حیات جاویدان در آن سخت اعتقاد دارند و یا، همای یا همان پرنده سعادت در شعر اتار نماد آدمهایی است که زهد و ریاضت خودشان را تنها به صرف جلب توجه کردن دیگران انجام می دهند. در لابلای این ماجرا و در بیان تفهیم این وادی هاست که اتار روی به داستانهای عارفان پیش از خود می آورد و در شعن و منزلت ایشان داستان سرایی می کند. و البته در پیشا پیش ایشان حکایتی را از بایزید بیان می کند که از جمله آنها چنین است
0: بایزید آمد شبی بیرونز شهر از خروش خلق خالی دید شهر ماهتابی بود بس عالم فروس. شب شده از پرتو او مثل روز آسمان پر انجام آراسته هر یکی کار دیگر را خواسته شیخ چندانی که در صحرا بگشت کس نمی جنبید در صحرا و دشت شورشی بر وی پدید آمد به زور گفت یارم در دلم افتاد شور با چون درگه که در رفعت تو راست این چونین این خالی چراست حاطفی گفتش که ای حیران راه هر کسی را راه ندهد پادشاه عزت این در چنین کرد اختزا که از در ما دور باشد هر گدا چون حریم عزمانو رفکند قافلان خفته را دور افکند سالها بودند مردان انتظار تا یکی را بار
4: بود از ست هزار یا در داستانی دیگر از سلطان العارفین نقل می کند که او با آن همه مراتب و مقام چگونه راه را بر یک سگ ایثار می کند؟
0: در بر شیخی سگی می شد پلید، شیخ از آن سگ هیچ دامن در نچید، سایلی گفته بزرگ پاک باس چون نکردیز این سگ آخر اعتراض گفت این سگ ظاهری دارد پلید، هست، آن در باتن من ناپدید آنچه او را هست بر ظاهر ایان این دگر را هست در باتن نهان چون درون من چو بیرون سگه است چون گریزم زو که با من هم تگه است
4: وی در داستانی دیگر سخن از صفت ناپسند عیبجویی دارد و داشتن این خصوصیت را مانع از راه وصول و کمال انسانی میشمارد با هم این داستان را که با صدای همکار خوبمون بانوراد در مرکز جهانی مولانا تهیه شده میشنویم
0: آن عزیزی گفت شد هفتاد سال تا زشادی می کنم و از ناز حال که این چون خداوندیم هست با خداوندیش پیوندیم هست چون تو مشغولی به جویای عیب که کنی شادی به زیبایی قیب عیب جویا تو به چشم عیب بین توانی بود هرگز قیب بین اولا از عیب خلق آزاد شو پس به عشق قیب مطلق شاد شو موی بشکافی به عیب دیگران ور بپرسم عیب تو کوری دران
4: در پایان نیز برنامه ای داریم از مجموعه سی آرف نامی درباره عطار نیشابوری نشابوری که قبلا در مرکز جهانی مولانا و با همکاری بانوزی باملکی تنظیم شده و همینک برای حسن ختام گوش جان می سپاریم به آن گفت شهر اش را
1: اتار گشت ما هنوز اندرخم یک کوچه ایم فریدودین اتار نشابوری از آرفان بزرگی خطه خراسان است که در نزد صاحبان معرفت و اهل زق مقامی بس والا دارد او در قرن ششم هجری در شهر نیشابور دیده به جهان گشود و همزمان با حمله مقل به شهر شادیاخ مهاجرت کرد
7: وی با ثروتی که همراه داشت داروخانه‌ای در آن شهر بنانهاد و به آموزش تبابت و داروسازی پرداخت عطار یکی از پرکارترین و پرآوازهترین عارفان ایرانی به شمار میآید چنانی که مولانا در وصف او میفرماید
1: اتار روح بود و سنایی دو چشم او ما از پی سنایی و اتار آمدی
7: شیخ محمود شبستری نیز در گلشن راز خود درباره او چنین نمیفرماید
1: مرا از عاشقی خود آرناید که در صدقر چون اتار ناید بنابر روایتی از جامی اتار در محل کسب خود مشغول به کار بود که درویشی از آنجا گذر کرد درویش درخواست خود را با اتار در میان گذاشت اما اتار همچنان به کار خود پرداخت و درویش را ندیده گرفت دل درویش از این رویداد چرکین شد و به اتار گفت
7: ای خاجه تو با این همه تعلقات چگونه میخواهی جان به جان آفرین تسلیم کنی؟
1: اتار به درویش گفت مگر تو چگونه جان خواهی داد؟ درویش در همان حال کاسه چوبین خود را زیر سر نهاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. با دیدن این صحنه مسیر زندگی اتار به کلی دگرگون شد و قدم در راه نوینی گذاشت چنانچه پس از آن به صحبت بسیاری از بزرگان شتافت و تا پایان عمر به گردآوری حکایات عارفان در قالب های نظم و نصر پرداخت. کردی ای اتار بر عالم نثار نافه اسرار هر دم ست هزار از تو پر است افاق جهان و از تو در شورند اشاق جهان بنیادی در این آثار اتار عبارتند از تسکیرت الالیاء منطق تیر اسرارنامه نامه الهی نامه مصیبت نامه مختارنامه و دیوان اشعار اتار در منطقه تیر برای رسیدن جویندگان حقیقت هفت منزل برمی شمارد که عبارتند از طلب، عشق، معرفت، استغناء، توحید، حیرت، فقر و فنا
7: در داستان منطقه تیر سیمرغ یا همان سی پرنده برای یافتن سیمرغ یا حقیقت مطلق به سفری پر پرمخاطره دست میزنند و در واپسین وادی در میابند که آن سیمرغ مطلوب خودشان هستند در بیان این داستان بر نکاتی مانند انتخاب سیمرغ توسط خود مرغان و سرانجام حکومت خود آنها بنا بر رأی خودشان تأکید ورزیده که با آنچه امروز به عنوان اصول جمهوری و دموکراسی نامیده می شود، های فراوانی دارد.
1: یکی از ویژگی های اتار خلق و آفرینش دیوانه گستاخ و بیباک است که به ظاهر دیوانه و در واقع مرد فرزانه است از اقلای مجانی که همواره از شرایط بیعدالتی اجتماعی در رنج است. اتار بر این باور است که این عاشق خدا گستاخ است و آشقان خدا می توانند با خداوند مطایبه کنند خوش بود گستاخی دیوانگان خوش همی سوزند چون پروانگان نمونه ای از این داستان ها چونین است مردی از دیوانه ای پرسید اسم اعظم خدا را میدانی؟ دیوانه گفت
7: نام اعظم خداوند نان است اما این را جایی نمیتوان گفت.
1: مرد گفت نادان کن چگونه نام اعظم خدا
7: است. دیوان گفت در قهطی نیشابور چهل شبان روز میگشتم. نه هیچ جایی صدای آن شنیدم و نه در هیچ مسجدی را باز دیدم. از آنجا بود که دانستم نام اعظم خدا نان. و بنیاد دین و مایه اتحاد مردم نیز نان است
1: آدمی اول حریس نان بود زنگ قوت و نان ستون جان بود در داستان دیگر آمده است که در خراسان حاکمی بود به نام عمید که به قول عطار صد غلامش بود ترک ماه روی زرف سیم ساید موش بود هر یکی در گوش در شب فروز شب شده در عکس آن در همچو روز با کلاه شفشه و با توغ زر سر به سر سیمین برو زرین سپر از غذا ای بسیار گرسنه که جنده پوش و پابرهنه بود چون خیلی غلامان را از دور میبیند میپرسد که این خیلی غلامان و هوران کیستند. به او پاسخ میدهند که این غلامان امید حاکم شهر ماست. چون شنید این قصه آن دیوانه زود او افتادند در سر دیوانه دود. گفت ای دارنده عرش مجید.
7: بند پروردن بیاموز از امید عطار سرانجام در حدود سالهای 619 در حمله مقل شهید شد در کشکول شیخ بهایی آمده است که وقتی لشکر تاتار به نیشابور رسید اهالی نیشابور را قتل آم کردند و ضربت شمشیری توسط یکی از مقلان بردوش شیخ خورد که وی با همان ضربت از دنیا رفت و نق کردند که چون خون از زخمش جاری شد و شیخ دانست که مرگش نزدیک است با خون خود بر دیوار این ربایی را نوشت در کوی تو رسم سرفرازی این است
1: مستان تو را کمین بازی این است با این همه رتبه هیچ ندفانم گفت شاید که تو را بند نوازی این است
3: امشب سفر دارم چه صدایی به سر دارم حکایت های پر شرر دارم چه بزمی با تو تا سفر دارم
1: این هم غزلی زیبا از عطار که پایان بخش این کلام است اگرچه چه جهان سراسر از عطر معرفت اوست و عاشقان نیز هر دم از شراب شور و او سرمستند اسم آن دارم که امشب نیمه است پای کوبان کوزه دردی به دست سر به بازار قلندر در نهم پس به یک ساعت به بازم هرچه هست تا که از تصویر باشم خود نمای تا که از پندار باشم خود پرست پرده پندار می باید درید توبه زخاد می باید شکر وقت آن آمد که دستی برزنم چند خواهم بودن آخر پای بست پس چو اتار از جهت بیرون شوی بی جهت در رقص آئی از اله است